0: Dzień dobry, Kacper Kita, Państwa wita. A dzisiaj kolejny komentarz Nowego Ładu, krótki komentarz do wydarzeń we Francji z ostatniego tygodnia. Cały czas dużo się dzieje, protesty trwają, ja też jestem zapraszany do różnych mediów, żeby to komentować, więc również na naszym kanale oczywiście krótki komentarz z podsumowaniem wydarzeń z ostatnich siedmiu dni. Przypominam, że tydzień temu komentarz tuż przed decydującym głosowaniem w Zgromadzeniu Narodowym tam więcej o tych kwestiach stricte politycznych. No i jak wiemy w poniedziałek w Zgromadzeniu Narodowym został odrzucony wniosek o dymisję rządu Elisabeth Born, to znaczy prezydent Macron i rząd przeforsowali za pomocą artykułu 49.3 Konstytucji Piątej Republiki przejście tej ustawy podwyższającej wiek emerytalny o dwa lata bez głosowania w Zgromadzeniu Narodowym. Natomiast to głosowanie było bliższe niż się spodziewano, to znaczy ten wniosek został odrzucony zaledwie o dziewięć głosów, gdzie media francuskie spodziewały się raczej większej przewagi to tutaj de decydująca była, decydujące była, tak jak mówiłem, szerzej tydzień temu postawa posłów republikanów, czyli postgolistowskiej centroprawicy, bo wiadomo, że przeciwko tej reformie zdecydowanie są lepeniści, obóz narodowy i lewica, Przede wszystkim Jean-Luc Mélenchon, natomiast Republikanie są tutaj podzieleni, no i spodziewano się, że kilku, może kilkunastu posłów Republikanów będzie przeciwko tej reformie do tego stopnia, żeby poprzeć odwołanie rządu, no a okazało się, że aż dziewiętnastu było. Przeciwko, czyli jedna trzecia posłów republikanów mniej więcej zagłosowała za dymisją rządu. No i te dziewięć głosów takie pyrrusowe zwycięstwo Macrona to jest symbol, do którego będą się odwoływać opozycjoniści i z obozu narodowego Marine Le Pen i z lewicy Jean-Luc Mélenchon'a i wszystkie mniejsze środowiska, czy generalnie te mniej polityczne, na przykład związki zawodowe będą się odwoływać do tych dziewięciu głosów jako symbolu tego niedemokratycznego narzucenia Francuzom podwyższenia wieku emerytalnego o dwa lata. Opozycja konsekwentnie wzywa cały czas do wycofania się przez prezydenta z tej reformy. Teraz co raczej formalność zatwierdzi ją w najbliższych dniach prawdopodobnie Rada Konstytucyjna, to znaczy stwierdzi, że ustawa jest zgodna z konstytucją. Natomiast celem, celem tych protestów jest to, żeby Macron wycofał się z tej ustawy, to znaczy po prostu jej nie podpisał, bo on jeszcze tego nie zrobił, w związku z tym ona nie weszła w życie, albo żeby zdymisjonował rząd, albo żeby rozpisał referendum w sprawie tejże reformy, albo żeby rozwiązał parlament. No Macron wątpliwe, żeby zrobił cokolwiek z tego, a zwłaszcza żeby rozwiązał parlament, bo to by osłabiło go i prawdopodobnie utrudniło mu tym bardziej rządzenie, ponieważ teraz przynajmniej Le Pen i lewica nie mają większości, więc nie są w stanie zdymisjonować rządu i nie są w stanie blokować ustaw. Macron jest w stanie na przykład budżet poprzez 45.3 przeprowadzać przez Zgromadzenie Narodowe właśnie dlatego, że jeszcze są ci republikanie w, w kolejnych wyborach, gdyby Macron rozwiązał parlament, no to prawdopodobnie tutaj m, nawet z republikanami nie miałby tej większości, więc to tym bardziej by go osłabiało. Tym bardziej wątpliwe, żeby rozpisywał referendum, wiadomo, że większość osób zagłosowałaby przeciwko tej reformie. Nie można wykluczyć, że na jakimś etapie zdemisjonuje rząd, to znaczy po prostu wymieni panią premier Elizabeth Bohon, która jest, specjalnie tak jest, tak jak tak jak i poprzedni premier z Teksy technokratą, urzędnikiem takim, jak mówiąc Wałęsą, zderzakiem, który nie ma własnej pozycji politycznej. W momencie, w którym się dostatecznie zużyje i Macron będzie miał ochotę na nowe otwarcie, no to ją po prostu wymieni na kogoś innego, ale na razie ten moment jeszcze nie nadszedł. Dobowny występowała jako twarz tej reformy od jej ogłoszenia do tego decydującego głosowania w Zgromadzeniu Narodowym, czyli we francuskim Sejmie. O samej procedurze, e, przypominam, mówiłem więcej tydzień temu. W skrócie polega ona po prostu na tym, że e, rząd związuje swoją odpowiedzialność, swoją przyszłość z konkretną ustawą, to znaczy e, Sejm francuski, żeby odrzucić jakąś ustawę, musi natychmiast po takiej decyzji rządu o tym, żeby swoją odpowiedzialność z tą ustawą związać, przegłosować łącznie nie tylko odrzucenie tej ustawy, ale również dymisję całego rządu, przy czym trzeba pamiętać o tym, że jest to skuteczne odrzucenie ustawy, ale nie jest to koniecznie skuteczne dymisja rządu, ponieważ prezydent we Francji może po prostu powołać taki sam rząd w takim samym składzie, ponieważ rząd we Francji jest powoływany przez prezydenta i nie musi mieć zaufania parlamentu. Sondaże pokazały jednoznacznie, że zdecydowana większość Francuzów jest przeciwko tej reformie, około 70%. Prezydent Macron zdecydował się w środę, już po tym jak wniosek o dymisję rządu nie przeszedł we francuskim Sejmie wystąpić publicznie, co jest rzadkie, no to jest takie typowe właśnie prezydencko-monarchiczne orędzie, tak, że ta głowa państwa występuje dopiero hmm. wtedy, kiedy jest to niezbędne w takich momentach kryzysu. Do tej pory, tak jak mówiłem, twarzą tego całego zamieszania była Elisabeth Bourne. No i Macron zdecydował się pójść tak mocno konfrontacyjnie, bezkompromisowo w tym wystąpieniu. Zaczął od tego, że powiedział dziennikarzom, którzy mu przypomnieli, że zdecydowana większość Francuzów jest przeciwna tej reformie. Czy Państwo myślicie, że mi jest łatwo? Że mi nie byłoby łatwiej odrzucić tego, odpuścić to, odłożyć to na później, tak jak to robili moi poprzednicy, którzy udawali, że nie ma problemu. Czy, było, czy nie byłoby mi łatwiej kierować się tylko badaniami opinii publicznej, zamiast brać odpowiedzialność za rosy kraju i udawać, że to nie jest tak, że mamy coraz większy problem, że kiedy ja wchodziłem na rynek pracy, mieliśmy 10 milionów emerytów, dzisiaj mamy 17 milionów emerytów, zaraz będziemy mieli 20 milionów emerytów. Nasza sytuacja demograficzna jest taka, jaka jest, jeżeli chcemy tych ludzi utrzymywać, wobec tego, że Francuzi żyją dłużej i wobec tego, że tych pracujących jest coraz mniej w stosunku do emerytów, no to po prostu musimy pracować dłużej, co więcej w innych krajach europejskich, praktycznie wszędzie ten wiek emerytalny jest wyższy, podwyższenie z 62 do 64 lat, w dodatku rozpisane na wiele lat, tutaj każdy kolejny, każdy kolejny rocznik będzie miał ten wiek emerytalny przedłużony o 3 miesiące od wejścia tej ustawy w życie, no to nie jest żadna krwawa reforma. Taki był przekaz Macrona. Co więcej, on pozował na takiego właśnie męża stanu, jak to on powiedział, jeżeli mam do wyboru sondaże i najwyższy interes narodu, to, wy, to wybieram najwyższy interes narodu i dobro państwa jest dla mnie ważniejsze niż chwilowe poparcie. Nie będę się ubiegał przecież teraz o kolejną kadencję, więc nie robię tego dla popularności, robię to z, odpowiedzialni za, z odpowiedzialności za za Państwo za porządek republikański. No i Macron oczywiście używał tej same, tych samych chwytów, których używał w kampanii, które pozwoliły mu uzyskać drugą kadencję, czyli prezentował się jako właśnie ten monarcha, który bierze na siebie nie tylko, bierze na siebie można powiedzieć to cierpienie, tę odpowiedzialność za gniew ludu dla dobra państwa, ale również chroni Francję, jest takim katechonem demokracji liberalnej, katechonem republiki, który broni Francji przed tymi skrajnymi siłami, które je zagrażają, czyli z jednej strony opozycji tej narodowo-prawicowej, czyli Marine Le Pen, a z drugiej strony przed tą opozycją skrajnie lewicową, czyli Jean-Luc'iem Mélenchonem, jego Francją niepokorną. Tutaj to jest ważne, żeby zrozumieć to, dlaczego Macron się w ogóle utrzymał u władzy ten rok temu, mimo tego, że przecież już wtedy był niepopularny. No, kluczowe było właśnie to, że Francuzi, jak wiemy, jak widać, z jednej strony są narodem, który lubi się buntować, który ma tę te, kulturę rewolucyjną, ale lubi, u, lubi, umie manifestować po, po to, żeby protestować, żeby starać się wpłynąć na decyzję rządu, ale z drugiej strony Francuzi mają też z tyłu głowy tę traumę, ja moim zdaniem to jest tak jak u nas jest tą polską traumą tego, że wejdą nam tu Niemcy lub Rosjanie i Zachód nas zdradzi i tyle z tego będzie. To jest takie przekazywane pokoleniowo e, obawa. Nawet jeżeli sami tego, tego zazwyczaj nie przeżyliśmy, to pamiętamy, że nasi przodkowie to przeżyli. No i w przypadku Francji podobną traumą, lękiem, który siedzi z tyłu głowy franców, jest, że w pewnym momencie przegną i dojdzie do wojny domowej, tak jak oni mieli mnóstwo kolejnych wojen domowych. Mieli wojnę w Algierii, mieli... W czasie II wojny światowej mieli, Francuzi do siebie strzelali nawzajem, mieli komunę paryską, mieli mnóstwo wcześniej rewolucji, mieli frontę, mieli wojny religijne, mieli różne wojny w średniowieczu i tak dalej, i tak dalej. Mieli mnóstwo sytuacji na przestrzeni w całej historii Francji, kiedy Francuzi po prostu wyżynali się nawzajem w, w, w ramach walk politycznych, religijnych. I to jest coś, co siedzi z tyłu głowy i w związku z czym oni się właśnie tej wojny domowej boją. No i na tym polega, na tym opiera się retoryka Macrona, na tym opiera się jego pozycja, że on mimo tego, że reprezentuje tę wyraźną mniejszość społeczeństw, reprezentuje najstarszych i najbogatszych, reprezentuje te elity polityczno-finansowo-medialne francuskie, no to jednocześnie stara się personifikować porządek, stara się być właśnie tym królem, który broni Francuzów przed chaosem, przed skrajnymi siłami, no i w, w drugiej turze wiadomo, że przeciwko niemu będzie albo Le Pen, albo Mélenchon, albo ewentualnie w przyszłości ktoś z tego obozu powiedzmy twardej prawicy lub twardej lewicy, no i wobec tego on powie to samo, co powiedział w debacie przeciwko Marine Le Pen ostatniej, jeżeli przegram, to będzie wojna domowa, jeżeli Marine Le Pen wygra, będzie wojna domowa, to samo mówił zresztą jego minister spraw wewnętrznych, że do którego jeszcze zresztą przejdę. Tylko to przemówienie Macrona, w którym on mówił jakby, że no to jest nienegocjowalne, te emerytury po prostu, to jest konieczne dla, dla interesu państwa, to nie może iść dalej. Demonstracje oczywiście ludzie mają do nich prawo, ale podkreślał, że mamy tutaj coraz więcej elementów właśnie tych skrajnych, niebezpiecznych i to jest na pewno coś, co Macron będzie szedł w kolejnych, w kolejnych dniach i tygodniach, to znaczy będą starali się oni jego rząd pokazywać tych najbardziej radykalnych manifestantów. Tutaj oczywiście nie można wykluczać, że tych najbardziej radykalnych będą starali się być może inspirować lub po prostu pokazywać ich zamiast tych powiedzmy normalnych ludzi protestujących, o to właśnie, żeby wywoływać we Francuzach obawę przed chaosem i przed konfliktem wewnętrznym i w związku z tym budzi takie poczucie, że trudno, trzeba się pogodzić, jesteśmy bezsilni wobec tej woli prezydenta, trzeba tę reformę przyjąć do wiadomości. Natomiast Macron proponował, że należy się zająć i on jest gotów do dyskusji ze związkami zawodowymi, z opozycją i tak dalej, na temat, innych ważnych kluczowych tematów, tutaj wymienił trzy, czyli reindustrializację Francji, dzięki której więcej Francja jako taka będzie silniejsza i pozycja gospodarcza i również francuska klasa pracująca będzie miała właśnie więcej miejsca pracy we francuskim rodzimym przemyśle, edukację, której poziom trzeba podwyższyć, którą trzeba lepiej zorganizować i ekologię, ochronę środowiska. Natomiast ten przekaz Macrona, w którym on właśnie występował jako taki monarcha, no przekonał ledwie 23% badanych. To jest sondaż zrobiony dla Le Figaro, który no jest miażdżący, dlatego że mamy tutaj zestawienie robionych przez tą samą pracownię różnych ważnych wystąpień Macrona na przestrzeni jego prezydentury, Łącznie dwunastu takich wystąpień w takich różnych kryzysowych momentach, czy przy okazji poprzednich protestów, czy przy okazji na przykład żółtych kamizelek, no to nigdy wcześniej ten odsetek akceptujących, popierających, czujących się przekonanych, przekonanymi przez Makrona nie był niższy niż 37%, a teraz jest to ledwie 23%, gdzie cała opozycja, zwolennicy opozycji są, są ponad 90% nieprzekonani, jego właśnie zwolennicy to jest tylko 74%, a wśród republikanów nawet, czyli tego jedynego potencjalnego partnera, no to 40% jest przekonanych, 60% jest nieprzekonanych. Więc te liczby są dla Macrona ewidentnie złe. To jego kreowanie się na męża stanu no, okazuje się, nie działa w tym momencie. No Macron działał podobnie podczas żółtych kamizelek, tylko jakby to jest trochę tak, że raz coś może wyjść, a za drugim razem już niekoniecznie. Wtedy on to zrobił tak, że właśnie przeczekał te protesty i wtedy zorganizował wielką debatę narodową, gdzie prawda, zapraszał różnych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, różnych organizacji, różnych polityków, różnych opcji do tego, żeby się wypowiadali, dyskutowali, deliberowali. No i w taki sposób to się powoli, powoli rozpłynęło. Rząd to tam podzielił na ileś sekcji, z tego wyszło ileś raportów, jakieś pojedyncze ustawy, żadnego, żadnej wielkiej tak naprawdę reformy z tego nie było odpowiadającej na rzutek Amizielka, ale to się tak po prostu powoli rozmyło. No i tutaj Macron pewnie chciałby zrobić ponownie ten sam manewr, żeby teraz przenieść właśnie dyskusję na deliberację, a co możemy zrobić, żeby uratować nasz przemysł, a co możemy zrobić, żeby nasze szkolnictwo było lepsze. No tylko to jest oczywiste uciekanie od tematu i wydaje się, że na ten moment jednak duża, większościowa część francuskiego społeczeństwa ciągle, ciągle chce manifestować lub popierać tych manifestantów. Jak mamy sondaż IFOP przeprowadzony teraz w poniedziałek i wtorek, IFOP to jest taka, no myślę, najlepsza francuska sondażownia, istniejąca jeszcze od dwudziestolecia międzywojennego, no to na kluczowe pytanie, czy uważasz, że, przeciw, że przeciwko tej reformie należy dalej protestować i nawet zaostrzać metody protestu poprzez, na przykład niezapowiedziane strajki, blokady ulic i różne spontaniczne akcje po to, żeby zmusić władzę wykonawczą do wycofania się, 62% Francuzów odpowiada tak, 38% Francuzów odpowiada nie. Więc ta wyraźna większość, która jest ko, nie tylko przeciwko tej reformie, ale również za tym, żeby przeciwko niej aktywnie protestować. No i to jest ciekawe, bo właśnie Macron próbuje pozować na tego męża stanu, to na, razie, to na razie mu nie wychodzi. Ja tutaj może jeszcze, żeby oddać podejście Macrona tak naprawdę do państwa, zacytuję Macrona jeszcze z czasów, kiedy był, kiedy był ministrem i mówił na temat, na temat roli prezydenta. Demokracja zawsze zawiera pewną formę niekompletności we Francji, ponieważ sama sobie nie wystarcza procesie demokratycznym i jego funkcjonowaniu jest pustka. W polityce francuskiej tą pustką jest postać króla, którego śmierci, jak sądzę, Francuzi nie chcieli. Terror stworzył emocjonalną pustkę w wyobraźni zbiorowej. Króla już nie ma! Następnie próbowaliśmy ponownie zapełnić tę pustkę, umieścić tam inne postacie. Są to przede wszystkim etapy Napoleona i generała de Gaulle. Przez resztę czasu demokracja nie wypełnia przestrzeni naszej wyobraźni zbiorowej. Widać to wyraźnie w ciągłym kontestowaniu osoby prezydenta, które jest powszechne od czasu odejścia generała de Gola. Po nim normalizacja prezydenta czyli że prezydent stał się zbyt normalny przywróciła puste miejsce w centrum życia publicznego. Od prezydenta Republiki oczekuje się jednak, że będzie on zapełniał tę przestrzeń. Wszystko zostało zbudowane na tym nieporozumieniu. Przy innej okazji Macron mówił, że gdyby, gdyby w 1793 roku było referendum w sprawie ścięcia króla, no to lud francuski nie chciałby śmierci swojego monarchy. Deklarował przy różnych okazjach, że na przykład osobiście wolałby siedmioletnią kadencję prezydencką, a nie pięcioletnią. Z Macron inaczej niż jego poprzednicy, przede wszystkim Sarkozy i Hollande, nie próbuje nawet trochę być przeciwko piątej Republice. Nie, on celowo afirmuje ten quasi autorytarny model, który daje szefowi państwa i szefowi rządu w jednej osobie większe możliwości niż jakiemukolwiek szefowi państwu lub szefowi rządu w Europie, ponieważ uważa, że jest to niezbędne właśnie dla sprawnego rządzenia państwem. I Tutaj trzeba uczciwie powiedzieć, że oprócz tego, że oczywiście ta reforma opłaca się przede wszystkim środowisku Macrona i jego wyborcom, czyli właśnie tym najbogatszym i najstarszym, którzy już są na emeryturze, no to to nie jest tak, że jego motywacja jest pozbawiona pewnego uzasadnienia. To znaczy yy, mamy tutaj tę narrację, którą Macron i jego środowisko, to środowisko właśnie yy, elit finansowych, yy, kręgów finansowo-menedżersko-bankowych stosuje od wielu lat przeciwko centrum Prawicy i centru lewicy, które rządziły Francją przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Przeciwko nim również poniekąd dominując je, zmuszając do podporządkowania Macron stworzył siebie, swoją partię. Chodzi o to, że oni uważają, że Francja źle działa, że Francję trzeba zreformować. Francuskie państwo źle działa, ponieważ właśnie jest zbyt socjalne, zbyt opieszałe, za mało odpowiedzialne. Krótko mówiąc, że Francję należy zreformować w takim duchu liberalnym, ale że Francuzi muszą też więcej pracować, na przykład, że Francuzi muszą dłużej pracować, że we Francji musi być większa taka odpowiedzialność za pracę, a mniej takiego właśnie Południowego odpoczynku, południowego wczesnego przechodzenia na emeryturę. Macron chciałby, żeby Francja była startup nation tak? takim właśnie dynamicznym, młodym krajem, w który, którym powstają nowe firmy, w którym ludziom chce się długo, długo pracować. To jest taka typowa narracja liberalna, że prawda warto jest dłużej pracować po to, żeby. Twoja firma lepiej działała w tym, w tym wypadku po to, żeby to państwo, żeby ten nasz naród był większy, żeby odzyskał swoją pozycję. I to jest ta narracja elit, myślę, w dużej mierze um, szczerze oni uważają i z tym się można zgadzać lub nie że Francja właśnie przez to, że Francuzi mają niski wiek emerytalny, mają bardzo rozbudowany kodeks pracy, że e, krócej pracują mają te 35 godzin, że jest mnóstwo tych regulacji, ale też jest taka po prostu kultura nastawiona na, na prawa pracownicze. Francja działa gorzej, Francja traci swoją pozycję względem Niemiec, względem państw Azji chociażby, do których Macron też lubi się odwoływać i w związku z tym Francja właśnie jest tym mocarstwem schodzącym. No ale jak na razie ta narracja, którą stałem się tutaj państwu w miarę uczciwie przedstawić, przekonuje tylko tak naprawdę samych zainteresowanych, czyli tylko tych ludzi, którzy wyjściowo Macrona popierali, czyli te 23%. Dalej idziemy. W środę wystąpienie prezydenta. W czwartek mieliśmy duże manifestacje, tak zwany Dzień Mobilizacji. Według policji, według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych mieliśmy milion dziewięćdziesiąt tysięcy demonstrantów na ulicach różnych francuskich miast, więc dużo. A według organizatorów, czyli związków zawodowych, 3,5 miliona. Bilans podany znów przez MSW. 441 rannych policjantów, 457 aresztowań. Nie wiemy ilu rannych demonstrantów, zapewne więcej, zapewne kilka tysięcy rannych demonstrantów w czasie tych starć między manifestantami a policją. Z dużych wydarzeń no to mieliśmy podpalenie merostwa w Bordeaux, czyli w jednym z największych miast, strach, tak jakby w Polsce manifestanci podpalili siedzibę prezydenta na przykład Krakowa, Gdańska czy Wrocławia, tak więc to jest poważna sprawa. I mieliśmy w Sąd Solin. Duże starcie między policjantami a manifestantami w kwestii lokalnego zbiornika wodnego, manifestantami ekologicznymi. Według policji 6 tysięcy osób w tym konkretnym miejscu, według organizatorów 30-40 tysięcy. No i tutaj mieliśmy już naprawdę ostro, ponieważ mieliśmy koktajle mołotowa rzucane w policję, a policja odpowiadała granatami, których rzuciła około 4 tysięcy i gazem łzawiącym. Gazem, gazu łzawiącego używano również na in, podczas innych manifestacji. Te koktajle mołotowa, kamienie, cegły, podpalanie śmietników i tak dalej, no to jest obraz wielu francuskich miast w tym momencie, w niektórych jest lepiej, w niektórych gorzej. No i tutaj twarzą tej twardej linii policji, również wychodzącej z założenia, że trzeba jasno dać społeczeństwu do zrozumienia, że z tej reformy rząd się nie wycofa, kropka, jest właśnie minister spraw wewnętrznych Dachmana. to jest ważna postać, bo to jest potencjalny następca Macrona, jeden z takich, myślę, trzech, może czterech najpoważniejszych rywali o Schedę w ramach jego, w ramach obozu, obok Eduarda Filipa, obok czyli byłego premiera, obok Guiné Lemera, czyli ministra gospodarki, i obok być może w Bayrou czyli jest szefa jednego, jednej z partii koalicyjnych byłego ministra sprawiedliwości. No i Darmaneu jako człowiek pochodzący też wyjściowo z prawicy, z republikanów, jest tą twarzą właśnie takim szeryfem, jak to w Polsce się mówi, Macrona, który na przykład twardo występuje również przeciwko muzułmanom i w tym wypadku występuje twardo przeciwko skrajnej lewicy, jak to on, jak to on sam takiego pojęcia używa. Właśnie mówi o tym, że tutaj niestety skrajna lewica doprowadza do bordelizacji, czyli takiej burdelizacji. Francuskich ulic, do chaosu, i w związku z tym policja musi reagować zdecydowanie. Internauci e, wyciągają Dachmanynowi, że jak był w opozycji wiele lat temu, właśnie jeszcze jako polityk prawicy, no to wtedy, prawda, mówię, jakim do skandalem jest, że policja używa gazu łzawiącego wobec protestujących, ale jak wiadomo punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Zawsze jesteśmy bardziej skłonni do bronienia e, interesu państwa, kiedy to my tymże państwem rządzimy. I jeszcze na koniec. Bo to pytanie często też się pojawia, stosunek sympatyków poszczególnych partii do, do tych protestów, czyli na ile to są protesty prawicowe, na ile lewicowe. No, jak my, myślę, że tutaj jedni i drudzy są obecni, i właśnie widzimy, że bardzo różne grupy, od grup na narodowych po grupy skrajnie lewicowe przez bardzo różne grupy pomiędzy nimi się podłączają. trzymy na badanie IFO, o którym już wspomniałem. No to najwyższy odsetek gotowości do pójścia twardo, czyli, te, czyli tych niezapowiedzianych strajków, walk z policją gdzie łączy też 62% Francuzów, no to ten ostry kurs, czyli niezapowiedziane strajki, barykady na ulicach i tak dalej, no to najwyższy odsetek popierających to jest Francja Niepokorna Melonchona 91%, potem mamy Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen 75%, potem jest Rekonquista Zemura 74%, Socjaliści 68%, Zieloni 64%, no i później już mniejszości, czyli Republikanie 47 tylko procent, no i sami, zwolennicy, sami partii Macrona, 16 tylko procent. Więc widzimy, że ten odsetek jest trochę wyższy wśród tej twardej lewicy niż twardej prawicy, jeśli chodzi o popieranie tego najbardziej konfrontacyjnego modelu działania. Tych sympatyków zjednoczenia narodowego Marine Le Pen jest też trochę więcej niż sympatyków żołnika Melonchona i Francji Niepokornej, więc to tak naprawdę wychodzi podobnie. Tutaj trochę większy kawałek, trochę mniejszego ciasta i trochę mniejszy kawałek, trochę większego ciasta. Te, myślę, że w praktyce no nie da się powiedzieć, że tutaj jedna lub druga strona dominuje. Bo jednak e, myślę, że jest bardzo wielu ludzi z tak zwanej klasy ludowej, którzy w jednych wyborach głosują na Mélenchon, a w drugich na Le Pen. Mamy też związki zawodowe, które są również podzielone, mamy przedstawiciele jednych i drugich. No i zobaczymy, no w, przy żółtych kamizelkach w badaniach opinii jednak ostatecznie była, była istotna przewaga zwolenników Leped nad zwolennikami Melonchona. No i teoretycznie Melonchona koalicja jest bardziej zróżnicowana, no bo on ma większy odsetek. Czy, czy tych lewicowych intelektualistów? Gdzie ci prawicowie intelektualiści no to prędzej jednak na Republikanów lub Zemura zagłosują ci? Dobrze Mamy też muzułmanów, którzy no, stanowią pewną odrębną jednak grupę i którzy stanowią na pewno duży odsetek Wyborców Melonszona, bo aż 70% z nich głosowało na Melonchona, gdzie 20% nie muzułmanów głosowało na Melonchona. Lulepen to jest oczywiście znikomy odsetek, no ale muzułmanie, czy szerzej ludność pochodzenia imigranckiego też na pewno stanowi ważną część tych, protest, tych protestujących. Ponieważ oni też są po prostu ubożsi, też są generalnie młodsi. Tutaj bardzo różne grupy, różne etnicznie, religijnie, ideologicznie, które protestują. No i zobaczymy, jak to się będzie rozwijać na przestrzeni czasu, czy prędzej Macron ustąpi, czy prędzej te manifestacje wygasną. Myślę, że bardziej prawdopodobne jest to drugie, ale niczego nie można wykluczać. Myślę, że dla Macrona to jest bardzo ważne, żeby w tym momencie on pokazał swoją wolę, że jest w stanie, bo no jeżeli ustąpi teraz, to będzie jasne, że te, te, te jego plany reformowania Francji no, spełzą na panewce, tak? ponieważ będzie jasne, że, że on ostatecznie się ugnie. No myślę, że on sobie na to nie może pozwolić, z drugiej strony zobaczymy jak długo, jak daleko będzie sięgała ta mobilizacja społeczna przeciwko niemu, jeżeli są jakiekolwiek pytania to zachęcam do zadawania w komentarzach, będę na pewno śledził i relacjonował, jeżeli ta, ta sprawa będzie się ciągnąć dla Was te wydarzenia we Francji, na dziś to wszystko. Zachęcam do wsparcia naszej pracy poprzez serwis patronite, .patronite NowyLat lub poprzez wpłatę na nasze konto. Jak to zrobić w opisie filmu, znajdziecie instrukcję. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Zbliżamy się do 60 tysięcy subskrybentów oraz właśnie do pisania tychże komentarzy. Na dziś to wszystko. Kacperkita. Do usłyszenia.